0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 30 ноября. Именно в этот день, в 1609 году, Галилео Галилеи составил первую карту лунной поверхности. А в 1700 году состоялась битва при Нарвии между русской армией Петра I и шведской армией Карла XII, окончившейся поражением русских войск. В 1872 году в Глазго состоялся первый официальный международный матч по футболу между Шотландией и Англией. В 1876 году Павел Николаевич Яблочков получил патент на создание трансформатора, и это считается датой рождения первого трансформатора. В 1939 году началась... Советско-финская война. 8 часов утра по приказу главного командования Красной армии части этой армии перешли границу Финляндии, на Карельском перешейке и в ряде других регионов. В 1954 году американка Энн Элизабет Ходжес была ранена осколком метеорита Сулакога. Это первый задокументированный случай ранения человека внеземным объектом. В 1979 году был выпущен альбом The Wall. Это последний альбом британской группы Pink Floyd в классическом составе. А в 1989 году, 30 ноября, был выпущен самый продаваемый альбом в истории музыки. Триллер Майкла Джексона. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 30 ноября... 1369 года возобновилась Столетняя война между Англией и Францией. Из-за разногласий между королем Франции Карлом V и английским принцем Эдуардом Черным война и возобновилась. До этого момента, по сути, по окончании первого этапа военного конфликта на территории Франции сохранялось спокойствие и мир. Ранее короли Англии и Франции после 22-летнего противостояния поклялись вечной дружбе. Ну а в течение вот этих вот предыдущих 22 лет Эдуард III, король Англии, преследовал единственную цель — ликвидацию вассальной зависимости своих владений на французской территории от короля Франции. И вот, наконец, в 1360 году он добился своего, заключив договор в Бретеньи. Согласно этому договору, король Англии приобрел абсолютно суверенные права на треть французских территорий. Ликвидация взаимных претензий мыслилась как шаг, направленный на заживление гноящейся раны, которая портила отношения между королями соседних государств в течение двух столетий. Все было хорошо, но договор предусматривал передачу нескольких французских провинций, связанных узами вассальной зависимости от одного государя к другому. Хотя идея национальной принадлежности еще не утверждалась в той степени, в какой это случится впоследствии, такая передача повлекла за собой результаты, подобные тем, которые э, производят в живом теле хирургическая операция. Требовался период полного покоя, в течение которого новый э, орган прижился бы в теле и начал бы нормально функционировать. В этом и состояла трудность. Наилучшим выходом из положения было бы сохранение королем Франции Иоанном королевского скипетра в течение нескольких лет, но его здоровье резко ухудшилось. А после смерти короля в 1364 году трон оследовал сын Карл V. И вот смерть короля Иоанна стала похоронным звонком для договоров в Британии. Новый король, Карл V, был, возможно, одним из самых миролюбивых французских королей, за исключением Карла VII. Он не желал новой войны, но жаждал реванша. Будучи достаточно проницательным, он терпеливо дожидался времени, когда его жажда могла быть утолена. Правивший Великой Аквитании английский принц Эдуард Черный... Для покрытия расходов на свою амбициозную внешнюю политику и расплата со своими наемниками вел в начале 1368 года подымную подать. Местные штаты покорно согласились с этим, но против высказались двое крупных вассалов — Дарманьяк и Дальбре, запретившие взимать подать на своих землях. И, не придя к соглашению с Эдуардом, эти двое прибыли в июне 1368 года в Париж и принесли жалобу на черного принца Карлу V как верховному суверену Аквитании. Согласно Миру, в Бретеньи Аквитания вошла в состав Франции, но поскольку обмен отречением так и не состоялся, Карл V принял жалобу и передал ее в парламент. Карл V 3 декабря 1368 года объявил, что в соответствии с законом он не может отказать правосудие своим подданным, и в январе 1369 года парламент вызвал черного принца на суд в Париж. В мае 1669 года парламент заочно осудил Эдуарда, ну, а 30 ноября 1369 года Карл V объявил о конфискации владений принца. Столетняя война возобновилась. Между тем, произошли важные события в Британии... С переменным успехом более 20 лет продолжалась освободительная война. Одного из двух претендентов на герцогство Жана Манфора, поддерживали англичане, которые к этому времени установили свою власть на большей части территории Британии. Другой претендент, Карл Блуа, был ставленником французов. После короткого перемирия война вспыхнула с новой силой и в 1364 году достигла критической стадии. Противоборствовавшие армии встретились в миле от северного города Арре и в 60 милях к юго-западу от Рена. В последовавшем сражении англо британская армия под командованием сэра Джона Чандеса разгромила войска графа Блуа, который погиб в сражении. Сражение явилось завершением освободительной войны и началом Золотого века Британии. Вот такая вот запутанная достаточно история. 30 ноября 1872 года состоялся первый международный футбольный матч. Первый официальный международный футбольный матч был сыгран между национальными сборными Шотландии и Англии на стадионе западного шотландского крикетного клуба «Гамильтон Крессент. И поединок, за которым наблюдали 4000 зрителей, завершился нулевой ничьей. В феврале 1870 года, то есть за два года до описываемых событий, секретарь футбольной ассоциации Чарльз Олкок поместил в спортивной газете объявление о том, что скоро состоится матч между ведущими английскими и шотландскими футболистами. Для тех, кто был заинтересован принять участие в игре, был дан список контактных имен и адресов. Однако из-за сильных морозов игру принесли на 5 марта 1870 года. За период с ноября 70 по февраль 72 года команды, состоявший из зажиточных англичан и шотландцев, проживавших и работавших в Лондоне и окрестностях, встречались четыре раза. Клуб «Куинс Парк» из Глазго выступил с предложением, чтобы один из матчей в 1872-1873 годах были проведены в Глазго. И 30 ноября 1972 года 19 века состоялась первая официальная международная встреча сборных Англии и Шотландии, завершившаяся, вот как я и говорил, нулевой ничьей. А к 1982 году, ну опять же, 19 века, существовало уже 4 футбольные ассоциации — это английская, шотландская, Уэльса и Ирландия. Эти организации в том же году создали Международный совет футбольных ассоциаций, призванный контролировать изменения правил игры. И начиная с сезона 1883-84 годов, частью британского футбольного календаря стал чемпионат Великобритании, в котором участвовали сборные этих четырех стран. В начале в 80-х годах 19 века произошло еще одно событие, оказавшее значительное влияние на развитие современного футбола. Появились первые профессионалы. На собрании комитета Чарльз Олкок заявил, что пришло время легализовать футбол. Его поддержал доктор Морли, однако не все члены комитета были согласны, и споры продолжались полтора года. В итоге, в июле 1885 года профессиональный футбол был легализован. Окак! 30 ноября 1934 года паровоз «Летучий шотландец» установил рекорд скорости. Легендарный паровоз «Летучий шотландец», ну вы поняли, да, по аналогии с «Летучим голландцем», стал первым в мире железнодорожным локомотивом, сумевшим развить скорость 160 км в час. Существуют версии, что до «Летучего шотландца» некоторым паровозам удавалось развивать такую скорость, но ни один из них не был документально зафиксирован. Паровоз типа 231, летучий шотландец, был построен в 1923 году на заводе Doncaster Works железнодорожной компании London North Eastern Railway по проекту Найджела Грезли. Работал он на магистральной линии East Coast Mainline, ну а после национализации восточного и северо-восточного регионов он стал работать на маршруте Лондон-Эдинбург. Паровоз установил два мировых рекорда. 30 ноября 1934 года он стал первым паровозом, для которого официально зафиксирована скорость в 169,9 км в час, а затем, 8 августа 1989 года, во время пребывания в Австралии, он преодолел без остановок расстояние в 679 км. После вывода из эксплуатации в 1963 году с пробегом в 2 миллиона километров летучий шотландец обрел известность как музейный экспонат последовательно находясь в собственности Алана Пеглера, Уильяма Маккалпина, Тони Митчингтона и, наконец, Национального железнодорожного музея. Помимо участия в исторических поездках в Великобритании, паровоз 69 по 73 годы находился в США и Канаде, а в 1988-1989 годах — в Австралии, где и вот совершил свой второй рекорд. В 90-е годы из-за активного использования паровоза в рекламных целях и последующей насыщенной истории в качестве исторического экспоната, в том числе участия в двух международных мероприятиях, этот паровоз упоминается как самый известный в мире. В 2015 году по результатам опроса представителей четырех континентов, проведенного The Telegraph, также был признан самым известным локомотивом. Одним из первых появлений провозов в кино стал фильм 1929 года «Летучий шотландец», в котором целая сцена разыграна непосредственно на локомотиве. Ну а «Летучий шотландец» стал героем серии книг «The Railway Series» Уилберта Одри. Локомотив побывал на вымышленном острове Содер в книге «Enterprise Engineers». Во всей красе летучий шотландец предстал в фильме 2016 года "Томас and Friends the Great Race». Вот я не знаю, я не смотрел этот фильм. Вы смотрели? Расскажите в Телеграм-канале. 30 ноября 1936 года в Лондоне сгорел хрустальный дворец. Хрустальный дворец был построен в лондонском гайд-парке из железа и стекла как выставочный павильон к первой всемирной выставке 1851 года. И, кстати, об этой выставке я уже рассказывал. Дворец площадью свыше 90 тысяч квадратных метров и протяженностью в 564 метра вмещал до 14 тысяч посетителей. Невиданная викторианской Англии конструкция из стекла и железа имела грандиозный успех у посетителей выставки и жителей города. По завершению мероприятия дворец был разобран и перенесен на новое место — в южное лондонское предместье Сайтхэм-Хилл. Здание Хрустального дворца было комплексом элементов, каждый из которых выполнял несколько функций. Колонны служили опорами балок и вместилищем водостоков. В досточные желоба сбрасывали дождевую воду и поддерживали коньки крыши. Остекление являлось конструкционным элементом и в то же время с осветительной системой. Малый вес и небольшой размеры всех элементов позволили рабочим собрать конструкцию быстро и легко. Впоследствии дворец дал свое имя прилегающему району Южного Лондона, железнодорожной станции и комплексу телевизионных вышек, а также футбольному клубу Crystal Palace. Это эксклюзивное здание смогло пережить трудные времена Первой мировой войны и устоять, но 30 ноября 1936 года хрустальный дворец был уничтожен пожаром, и точную причину которого тогда так и не установили. Наиболее вероятно называли неисправной старой электропроводки. Сильный ветер усилил пожар, полы на всех этажах были из старых сухих тосок, и разбитые стеклянные панели в крыше также были... Заделаны досками, но от трудности с водоснабжением доделали свое черное дело. К моменту прибытия первой пожарной машины все здание уже было охвачено огнем, который виднялся на многие мили вокруг. В тушении пожара задействовали 88 пожарных машин и более тысячи человек. Но утром на месте дворца не осталось ничего, кроме двух водонапорных башен, груды скореженного металла и оплавившегося стекла. А Уинстон Черчилль по пути домой из палаты общин так сказал о гибели дворца: Это конец. Целой эпохи. Больше хрустальный дворец не восстанавливался. 30 ноября 1953 года лондонский музей естествознания признал подделкой череп пилдаунского человека. Кто такой пилдаунский человек? Это один из самых известных мистификаций 20 века. Костные фрагменты, обнаруженные в 1912 году в гравийном карьере Пилдауна, были представлены как окаменелые останки ранее неизвестного древнего человека, по сути, недостающего звена в эволюции между обезьянами и человеком. С самого начала реконструкция черепа пилдаунского человека в исполнении Смита Вудворда вызывала много сомнений. В частности, Артур Китт еще во время первого показа 18 декабря 1912 года высказал мнение о том, что височно-нижечелюстной сустав черепа подобен суставу современного человека, и подобный клык несовместим с ним. Впоследствии, в июне 1913 года, со слепков пилдаунских фрагментов, которые поступили в музей Английского королевского хирургического колледжа, он самостоятельно смоделировал череп и обнаружил, что черепной полости в реконструкции Смита Вудворта еще к тому же и не хватает минимум 250 кубических сантиметров. Артур Кит изложил свои соображения сначала в узком кругу ученых, но единственным, кого он смог тогда убедить, был британский зоолог Эдвин Рэй Ланкастер. Это не остановило Артура Кита, и он, отстаивая свое мнение, указал на ананомические несоответствия в реконструкции Вудворда зарубежным ученым, участникам Международного медицинского конгресса, который проходил в августе 1913 года в Лондоне и напечатал соответствующий материал в «Таймс». Такие действия вызвали возмущение научного сообщества Великобритании. Впрочем... Позже к Артуру Киту присоединился анатом Дэвид Уэтерстон, который 13 ноября 1913 года высказал свои критические замечания относительно пилдаунской находки в публикации журнала Nature и сделал вывод, что челюсть практически идентична шимпанзе, а фрагменты черепа, по сути, имеют человеческий облик, а потому было бы нелогично считать, что они могли принадлежать одной особи. В 1915 году американский зоолог Гэрит Смит Миллер опубликовал результаты более детального изучения слепков пилдаунских образцов с выводом о том, что челюсть принадлежит ископаемому шимпанзе. Впоследствии такая точка зрения получила значительную поддержку и среди других ученых, в частности французского палеонтолога Марсиена Буля. И, наконец, в 1923 году немецкий анатом Франц Вайденрайх, проанализировав остатки, сообщил, что это череп современного человека и челюсть орунгутанга с подпиленными зубами. Кроме того, останки древних людей, найденные в последующие годы в Африке, Китае, Индонезии и других частях Европы и Азии, не свидетельствовали о наличии большого мозга и обезьяноподобной челюсти, как у пилдаунского человека. Наоборот, они наводили на мысль о том, что сначала челюсть и зубы приобрели человеческий вид, а уже потом значительно развился мозг. Когда разногласий стало слишком много, ну, чтобы их можно было игнорировать, а также появились новые методы исследований, пилдаунские останки снова начали анализировать. В 1949 году английский антрополог Кеннет Окли провел серию тестов торного анализа, найденных окаменелостей, которые показали, что находкам, вероятно, не более 50 тысяч лет. После этого для более тщательного изучения материалов Кокле присоединились представители Оксфордского университета антрополог Вильфред Ля Грос Кларк и анатом Джозеф Вайнер. Совместными усилиями они выяснили, что пилдаунские фрагменты черепа и челюсти принадлежат двум разным видам человеку и обезьяне вероятнее всего, орангутангу. Царапины на поверхности зубов, которые были видны под микроскопом, указали на то, что они были подточены снизу, чтобы больше быть похожими на человеческие. Ученые также обнаружили, что большинство находок из пилтаунского карьера были искусственно состарены и окрашены под цвет местного гравия. Из всего этого они сделали вывод, что пилдаунский человек — это наглая подделка и изысканный научный обман, о чем сообщили общественности вот 30 ноября 1953 года публикации в Times. То есть вы понимаете, да, что в 1912 году нашли какие-то останки, и так научному сообществу хотелось найти промежуточное звездно между человеком и обезьяной, что они не просто не смотрели на разные нестыковки, но и всячески игнорировали мнение ученых, которые на эти нестыковки указывали. И вот только спустя 40 лет окончательно было доказано, что пилдаунский человек — это максимальная подделка. Ну и, естественно, у себя в Телеграм-канале я покажу пару фотографий этого черепа. Вот так вот. Но мы несемся дальше. 30 ноября 1993 года двухглавый орел вновь утвержден гербом России. Так, ну и давайте, конечно же, обратимся к истории. Двуглавый орел как герб московского государства, впервые появился на печати Ивана III в 1497 году. На это повлияла его женитьба на византийской принцессе Зои Палеолог. Ну, об этой истории как раз я рассказывал. На одной половине герба изображался орел, на другой — всадник, попирающий дракона. Это был результат объединения гербов двух стран. В дальнейшем в герб вносились изменения. При Иване IV Грозном на груди орла появилось изображение Георгия Победоноса, ну как символа московских князей. При царе Михаиле Федоровиче над главами орла появились три короны. Ну а после учреждения Петром I ордена Андрея Первозванного в герб была включена цепь со знака ордена, а при Павле I еще и изображение Мальтийского креста. Масштабную реформу произвел Александр I в 1825 году. Государственному орлу была придана не геральдическая, а совершенно произвольная форма. Орел имел широко распущенные крылья и держал перевитые лентами громовые стрелы и факел в правой лапе, а в левой — лавровый венец. Исчезла Андреевская цепь, а на груди орла появились щит с московским гербом. Император Николай I в 1830 году вернулся к традиционной эмблеме, но дополнил ее гербами царств, входящих в состав Российской империи. Новая реформа прошла в царствование Александра II. Рисунок герба приводился в соответствии с международными правилами Геральдики. И в 1882 году была учреждена строгая иерархия герба — большой, средней и малой государственной гербы Российской империи. С этого времени и до февраля 1917 года изображение оставалось незыблемым. Но, как вы понимаете, декретом в ЦИК и СНК об уничтожении сословий и гражданских чинов — Российские знаки различия ордена, флаг и герб были упразднены. Случилось это в 1917 году. Ну а в 1990 правительство РСФСР приняло постановление о создании государственного герба и государственного флага РСФСР. После всестороннего обсуждения комиссия, которая была создана для решения этого вопроса, предложила бело-синий-красный флаг и герб золотого двуглавого орла на красном поле. Они были утверждены в качестве государственных указом президента Бориса Ельцина 30 ноября 1993 года. Так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 30 ноября 1955 года в Великобритании родился Билли Айдл. Это британский рок-музыкант. как бы сказал, же очень культовый британский рок-музыкант. Также 30 ноября 1985 года в США родилась Келли око это американская актриса театра кино. Ну и всем нам она известна как Пенни из «Теория большого взрыва». А 30 ноября 1961 года в Ленинградской области родился Александр Лыков. Это советский и российский актер театра кино, ну, который Казанов из ментов, если что. 30 ноября 1874 года в Великобритании родился сэр Уинстон Спенсер Черчилль. Это британский государственный и политический деятель, премьер-министр Великобритании с 40 по 45 и с 51 по 55 года, военный, журналист, писатель, почетный член Британской академии, лауреат Нобелевской премии по литературе. А также сегодня 30 ноября 1835 года родился Марк Твен, это американский писатель, журналист и общественный деятель. Ну и напоследок 30 ноября 1937 года в Саутшилдс родился сэр Ридли Скотт. Это английский кинорежиссер и продюсер. Вот таким вот я увидел для себя день 30 ноября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки, ну, желательно хорошие, и писать комментарии и отзывы, ну тоже желательно хорошие. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы, и там же со мной можно пообщаться, указать на какие-то ошибки и сделать какие-нибудь рациональные предложения. Я всегда открыл к диалогу. Так, ну что же, давайте, наверное, на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо.